0: Pensando, ¿cómo, cómo, ¿Cómo luce una predica de la primer prédica del año? ¿Motivadora? <ríe> Motivadora, bueno. Eh, y yo yo estuve meditando, como dice ahí en, en, el, en el programa. El año todos esperamos algo. Pero la verdad es que no para todos es bien. Mucha gente termina el año en necesidad aunque otros lo terminan en prosperidad. Otras personas cumplieron sus metas, y otros, aunque trataron una y otra vez, lamentablemente no pudieron lograrlas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo le podría, nosotros siempre acostumbramos a decir cuáles son las metas del círculo. Y yo se la voy a decir una vez porque eh, yo creo que no debemos durar mucho tiempo en eso, sino en otra cosa y mi oración es que Dios me ayude cool y, y yo creo que de los propósitos que hay para el círculo relevo está claro uno de los propósitos es que nosotros pasemos de ser enanos eh, y pololo porque esto no está funcionando eso significa que allá no está cosa pololo en vivo, che no, tiene que darle un minuto por favor Minuto de silencio, gracias. Pueden. Cool, y como, como yo le estaba diciendo, una de las metas que nosotros tenemos en este año, que no se ven, ya sí se vio, ¿eh? Dale para atrás. Perfecto. Cool. Es que nosotros pasemos de enanos a gigantes espirituales. No hay cosas como gigantes espirituales porque los gigantes también son enfermos. El otro día yo estaba viendo un tipo que tiene, ¿cuántos metros? Tres metros. Y es porque está enfermo. Si una persona adulta espiritualmente, que nosotros pasemos de bebés a creyentes maduros. Y... Que nuestro corazón, que pasemos de ser discípulos, de ser discípulos, a ser discípulos. Y que nuestro corazón lata por el Señor y que se vuelva tan grande que se vea por todo el mundo. Que nuestro tiempo de oración que pase de un grupito de gente reunida de aquí a allá por todo, distribuida por diferentes casas cada semana, se convierta en un movimiento de oración. Y no necesariamente mucha gente junta sino gente orando por todos lados. Y probablemente gente orando, incluso gente que no tiene nada que ver con el círculo, orando por el mismo propósito. Todos somos parte del reino, porque el intro no puede ser nosotros y otros creyentes orando y que lo como un arbolito. Okay. Aparte de eso, eh... Yo creo que el problema no es definir cuáles son nuestras metas. Nosotros no hemos propuesto metas una y otra vez. Hay momentos en que nosotros hemos logrado nuestras metas. Hay momentos en que nosotros no hemos quedado cortos. Hay momentos en que expresamos las metas, pero lamentablemente es como si nunca la, la hubiésemos dicho. Entonces, el problema no es definir las metas, sino... Saber en qué nosotros tenemos que enfocarnos en orden de ser el pueblo de Dios. Y yo quiero hablar de eso en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos ser en vez de hacer? Y no es que nosotros dejemos de, de hacer, sino que nos enfoquemos más en ser que en hacer. Generalmente, nosotros nos sentimos incómodos cuando no cuando no estamos haciendo algo. Y nos hemos pasado la vida tratando de hacer cosas. Y cuando hacemos, nos sentimos que como que logramos algo. ¿Sí o no? O nos sentimos que estamos avanzando. De hecho, mucha gente cuando está en depresión, ¿qué hace? Empieza a hacer cosas. ¿Con qué? Con el fin de sentirse... Eh, eh, alejado de, de lo que está pasando, de lo que es. Cool. Y entonces, yo quiero que en esta noche nosotros hablemos de eso. Ser en vez de hacer. Y vayamos a Mateo capítulo 9, versículo de 1 al 7. No es que no recuerden las metas. Yo, de hecho, no creo mucho en la magia de las metas de... de del año. Todos lo sabemos. cuántos se proponen cosas al principio del año? ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres empiezan dieta al principio del año? ¿Cuántas pasan de, de la segunda semana de febrero con la dieta? ¿Cuántas se escriben en el gimnasio? ¿Cuántos hombres se han propuesto casarse? <risa> Bárbaro, tranquilo. Tú no, Pablito sí. Y... A veces las cosas no se llevan a cabo y nosotros nos sentimos mal. Pero seguimos siendo también el mismo disparate y la, 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 el, el mismo impostor para usar un lenguaje de las cosas que estamos hablando durante los últimos días. No avanzamos espiritualmente y por eso no podemos lograr las cosas que Dios tiene para, para cada uno de, de nosotros. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 7, y le damos este pasaje, donde me llama mucho la atención la forma en que Jesús aborda a esta persona. Obviamente a todo el que estaba alrededor de Jesús le llamó mucho la atención la forma en el que Él estaba abordando a esta persona. Y... Y yo quiero que de ahí partamos a lo que yo quiero que hablemos en esta noche. Ser en vez de hacer. De hecho, toda nuestra meta, ¿con qué tiene que ser? ¿Con qué tiene que ver? Con lo que vamos a hacer este año. Incluso espiritualmente, ¿qué cosa usted se propone? Incluso servir más en la iglesia, ¿sí o no? Involucrarse en algo. Hacer algo que le agregue significado a su vida. Pero, ¿para qué tú quieres agregarle algo que le dé significado a tu vida si tú eres una persona que todavía no ha cambiado tu corazón. Y tenemos que, que, que admitirlo. Lamentablemente, cuando nos comparamos con la palabra, nos quedamos cortos. Y discúlpenme que se lo recuerde, a principios de año. Muy corto. Hay semanas que yo me pongo la mano en la cabeza y yo digo, este es el pueblo de Dios. Y uno de mis miedos es volverme insensible a que esas cosas están pasando. Tú puedes decir, no, nah, tú sabes, qué sé yo. Sí. Los cristianos también hacen tal cosa. Y los cristianos también hacen tal cosa. Y pasarla por alto y seguir predicar todo lo que todo el mundo predica. Propera, eh, el Señor tiene todo resuelto. Jesús resuelve. A todo lo que tú quieras, pero Jesús resuelve. A todo lo disparate, de después tú oras y Él te mete la mano pero la cosa no es así. Hay momentos en que Él resuelve y nosotros nos sentimos muy bien de que Él no ha tirado la toalla. Pero hay otro momento en que Él no va a resolver porque Él está esperando que tú dejes de hacer y que tú empieces a ser. Cool. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. ¿Dónde era Jesús? De Nazaret. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Obviamente, Jesucristo, ¿qué tú haces? El tipo sana. Bueno, vamos a llevarle a este enfermo. ¡Plaf! Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. ¡Pausa! Piensen en eso. Ponte tú en el papel del paralítico, acostado en una cama, no te puedes mover ni siquiera para comer. Probablemente te dan la comida y tú la botas, porque quizá no puedes tampoco mover la boca. Lo único que tú puedes hacer es escuchar lo que está pasando en el mundo sin poder reaccionar. Pueden estar hablando de ti, pero tú ni siquiera puedes dar una expresión porque tú estás paralítico. ¿Y qué es lo que tú más quieres de Dios? Quédate en esa cama. Te llevan frente a Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Frente a Él. Y de repente, tú piensas en una sonrisa porque tu boca tú no la puedes mover, al menos que... Porque Él dijo, ánimo, hijo. Y cuando Él dice, ánimo, hijo, ¿en qué tú estás pensando? Me vas a sanar. Pero lo que Él dice es, tus pecados son perdonados en el papel del paralítico ¿qué tú pensarías? tú estás frente a la persona que tiene toda la posibilidad de resolver el problema que tú tienes tú no estás pensando en tu pecado de hecho nosotros pensamos en nuestro pecado después nosotros somos agradecidos después de que Dios ¿qué? hace algo en nosotros pero hace algo por nuestra condición física, nos da un trabajo, o, o nos ayuda a pasar algo, o resuelve cierto problema económico que nosotros tenemos, o cierto problema familiar, y en forma de eso nosotros somos agradecidos y, 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 de, y queremos dejar de pecar porque Dios resolvió. Pero yo quiero que ustedes se fijen en cuál es la importancia que Jesucristo le está poniendo en este momento. Tú estás paralítico, pero tus pecados te son perdonados y obviamente algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos primero no porque Jesucristo le perdonó sus pecados y segundo no porque Jesucristo no lo sanó porque si Jesucristo hubiese dicho párate y el tipo no se levanta que ellos hubiesen estado esperando avíte, no se sanó <risa> no sino este hombre blasfema ¿Por qué blasfema? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, fíjense, no para sanar sino para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa y al ver esto, toda la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Obviamente, Jesucristo como hombre... Eh, ellos lo consideraban mortal. ¿Por qué Jesús reacciona de esta manera? Yo creo que Jesús reacciona de esta manera. Porque, aunque sí Él tiene preocupación por lo que nos está pasando físicamente, hace años nosotros dimos una serie que se llamaba Decora de Alma y de Mente, algo así, y de cuerpo, donde nosotros hablábamos de la importancia que Dios le da a todo tu ser. Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Una de las cosas que nosotros decíamos en esa serie era, ¿por qué vamos a resucitar si Dios no le da importancia a lo físico, al cuerpo? Porque Dios no nos juzga en espíritu? Si la importancia es solamente lo, lo espiritual, lo de adentro. Entonces, el asunto aquí no es que Jesucristo está diciendo, mira, la carne no es importante y lo importante no es que tú te sanes, lo importante es que tus pecados te sean perdonados y tú te podías a tu casa y seguir paralítico hasta los 60 años. Eso no es. Lo que yo le quiero tratar de, de, que ustedes, de, de hacer notar es que ustedes puedan ver que Jesucristo está poniendo prioridad al problema principal del hombre su pecado porque el pecado es lo, es lo que no nos deja ser ¿sí o no? ¿cuánto nos hemos sentido atados? ¿cuánto nos hemos sentido amarrados? ¿cuánto no queríamos servir a Dios con toda nuestra alma con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo pero nos sentimos amarrados? y Jesús le está dando prioridad a algo que lo va a hacer sentir pleno y después resuelve lo otro. Cool. Y esto no, esto no solamente pasó esta vez. Si ustedes buscan en su Biblia, una y otra vez, él al sanar gente, primero le decía, tus pecados te son perdonados. Y después, él les decía, sánate. Sayonara. Espero que sayonara signifique adiós. Si hay algún chino aquí. Aloha. agua, Goodbye. Ok. ¿En alemán? Eso mismo. En Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesús está con esta señora que le está sobando los pies con su cabello y le puso perfume en sus pies y todo el mundo se, se está preguntando, o sea, este tipo, profeta, esta mujer sobándole los cabellos, en minifalda, Dios mío, un pastor, lo está tocando, ¡ah! Y él le dijo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y, y nosotros hemos quitado el enfoque de Dios a que Dios perdone nuestros pecados, a que Dios quite de nosotros lo que, lo que nos duele, lo que, lo que nos ata, lo que nos impide ser, a lo que Dios puede darnos. Lamentablemente, la mayoría de los mensajes en nuestro púlpito son sobre lo que Dios puede darnos. No sobre lo que Dios puede hacer de ti. Y otra vez, nosotros no tenemos la culpa de enfocarnos más en hacer. Porque es lo que no ha incultado la cultura cristiana. Haz, 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 haz. No importa. Oculta quién tú eres. No diga qué hay dentro de ti. Sigue pecando. Haz lo que te dé tu gana. No le diga al pastor lo que está pasando con tu vida. No le diga a ningún hermano lo que está pasando con tu vida. Porque pueden quitarte de lo que tú estás haciendo. ¿Sí o no? Y mientras tanto, seguimos haciendo, haciendo, haciendo y somos cada día menos. Somos esclavos de lo que estamos haciendo. Incluso dentro del ministerio, hace par de años yo me, yo me analicé a mí mismo y yo me di cuenta que yo amaba más el ministerio que Dios. Yo pasaba el 80% de mi tiempo pensando en qué yo iba a hacer aquí. ¿Cómo yo podía predicar más la palabra? ¿Cómo más gente se podía convertir? ¿Cómo, cómo podíamos conseguir un local para el círculo? ¿Cómo podíamos mejorar ciertas cosas? ¿Cómo podíamos mejorar la programación para que la gente no se aburra? Yo entendía que eso tenía que ver con mi relación con Dios. Y aunque sí es importante, no es prioridad. Y yo no estaba poniendo en prioridad lo que de verdad debe ser prioritario. Y lo que yo te quiero preguntar a ti en esta noche, arrancando este año, ¿cuál es tu meta? Todas las metas que tú has trazado se basan en hacer. Están muy callados ustedes, me están asustando. En cierto sentido, tus metas se basan en tu poder ser. Si analizamos, voy a decir bajito para que nadie allá afuera lo oiga, porque tú es una iglesia, nadie puede pensar que aquí que tal clase de personas están aquí. Si analizamos quiénes somos, somos adúlteros, mentirosos, ladrones, habladores, que no es lo mismo que mentirosos, y un montón de cosas más. Ah más ofensivo ¿Sí o no? Y si nos hemos analizado, ¿por qué no hacemos algo con eso? Nos enfocamos en hacer con el fin de nosotros olvidar lo que tenemos que ser. ¿No moriríamos si dejáramos de hacer algo? Durante años yo he estudiado la conducta de algunos de nuestros padres y abuelos, donde cuando se retiran o se enferman, y no, se supone que no deben de seguir haciendo algo, se deprimen y mueren porque dejaron de hacer algo. Ellos eran lo que hacían. Nunca fueron, nunca supieron quiénes eran. feo, pero vivimos como dentro de una cajita, y no podemos escapar, vamos a ponerle música, tunz, 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 to set it for my church, to set it for my church, tunz, tunz, ok, esto es una caja vacía, Y ese es tu año. Probablemente ese sea tú. ¿Qué tú piensas poner ahí? El otro día yo estaba viendo una una a Steve Jobs, el, el, el CEO de, de Apple... Yo he sido Apple toda mi vida, no como algunos de ustedes que de PC se pasaron a Apple. Oh, yeah. <ríe> ¿Eh? Mac OS. ¿Eh? Mac OS. You wish. Eh, yo siempre digo que un, un, una, una Mac es eh, un BM y una PC eh, empieza en Toyota y va bajando. Y Steve Jobs estaba, le dieron un, un, no sé, un reconocimiento en la Universidad de Stanford, y como lo estaba reconociendo, él tenía que dar su discurso a todo el estudiante durante la graduación. Y él hablaba acerca de conectar los puntos. Y hablaba de tres cosas que pasaron en su vida, que parecían errores. Y que casualmente eran, eran esencialmente, dejar de hacer cosas que eran importantes para él. Él fue forzado a dejar de hacer cosas. Una de ellas, él fundó Apple cuando tenía 20 años. A los 30 años lo votaron de Apple. O sea, ¿cómo tú te votan de la compañía que tú fundas? Lo votaron. Un tigre que él contrató. Así que estaba en el aire. Dejó de hacer lo que él siempre quería hacer. Fundó Pizza que era, de hecho, el mejor estudio de, de animación del, del mundo entero. Eh, y diez años después lo llamaron a Apple, otra vez. O sea, él tenía que dejar de hacer algo en lo que estaba sumamente enfocado y lo que le estaba gustando para volver a Apple. Y conectando los puntos, él dice, era imposible saber qué pasaría al conectar los puntos años atrás. O sea, tú vas hacia adelante y tú no puedes ver qué va a pasar si tú tomas tal o cual decisión. ...pero era muy claro 10 años después... ...lo repito... ...no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante... ...debes conectarlos mirando hacia atrás... Es hey, ilógico, pero... ...ya los puntos están conectados... ...y tú miras para atrás y tú dices... ...oh, se conectaron... ...así que debes de confiar que los puntos se conecten... ...de alguna u otra forma en el futuro... ...debes de confiar en algo... ...porque creer que los puntos se van a conectar más adelante... ...te dará la confianza de seguir tu corazón... ...aunque eso te lleve al camino menos transitado... Y eso, como dice Robert Frost, que no tiene nada que ver con ser DJ, hará toda la diferencia. ¿Cuál es el camino más transitado ahora mismo? Invertir en quien tú eres. Todito, la mayoría de nosotros de los que estamos aquí somos jóvenes. Todo el que está aquí está pensando en maestría y si terminó una está pensando en qué va hacer con eso. Y si la terminó y no era lo que quería, está pensando en qué maestría va a hacer. Otros están pensando en hacer un doctorado, un PhD o lo que sea. Pero hacer, hacer, hacer es, 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 es lo que está de moda ahora y es lo que tuvo de moda siempre. El hombre siempre hizo algo que lo, que lo ayudó a sentirse más adelante, pero eso no mejoró la condición humana. Y eso no lo ha mejorado. Nosotros seguiremos haciendo algo, pero no va a mejorar nuestra condición. No la está mejorando, o sí. ¿O sí? Miren. Yo no sé si ustedes se han fijado y si ustedes han jugado esto. Ustedes ponen su mano al frente y cierran un ojo. De hecho, esa, eso es viendo con mi ojo derecho. Y después cierran el otro ojo y abren el otro. Y pasa eso. Eso es viendo con mi ojo izquierdo. ¿Eh? Ahora. Pero... No sé, eso es algo que, que uno acostumbra hacer. Y yo no sé si ustedes saben, pero tú ves en un ojo, tú ves los colores diferentes del otro ojo. ¿Sí? No. Todo el mundo, si ustedes quieren, pongan, pónganse a ver colores afuera, frente a la luna, al frente a la luz del sol... Diferentes cuadritos de color. Y ustedes se van a dar cuenta que de un ojo tú tienes menos azul y menos verde. Y de otro ojo tú tienes más azul y más verde. Full. De verdad. Es increíble lo que puede hacer Wikipedia. Dejen de estar en Facebook. Y de hecho, esto es lo que aprovechan la película 3D. Si usted se quita los lentes... Cuando está viendo una película 3D, ¿qué ve? Eso. El otro día yo estaba llamando a alguien que estaba viendo Avatar. Y dijo... Eh, estoy aquí viendo Avatar yo dije, es eh, ápera. Sí, es aperísima pero no vale la pena ver, ver la 3D. Y si tú te quitas los lentes, se ve malísimo. <risa> los que quedan saber el nombre, me pregúntanle, pues. no, mismo. <risa> pero así es como tú lo ves. Y te da la impresión de que tú estás viendo en tridimensional. Te da esa impresión. Pero tú no estás viendo en tridimensional. Y por más que tú, si tú duras tres o cuatro horas viendo una película así, te va a dar un tremendo dolor de cabeza. Simplemente juegan con nuestros ojos, con nuestra visión, por esto, y por el asunto de los colores. Que yo espero que cada uno de ustedes haga su demostración mañana, en la mañana, todo, no hay trabajo, salga a la calle, no le diga a su mamá para que no diga, muchacho ¿qué es lo que tú estás haciendo?! me están volviendo locos en esa iglesia yo te dije que era una cesta mami estate quieta yo sabía a los 30 años hay que seguirle dando juego para que no salga muchos de nosotros vivimos así con una ilusión de 3D y esa ilusión lo da lo que nosotros hacemos Nos da la ilusión de que, estamos, de que estamos avanzando, de que estamos logrando algo. Al final, realmente estamos logrando algo. No es que no te proponga meta ni nada por el estilo, pero qué tal si tú te propones hacer todo lo que tú quieras hacer, pero tú te propones ser. No es lo mismo mirar la cosa, una, una película en 3D, que mirar la cosa en realidad. noel y yo hace, hace un tiempo, cuando Noelia se mudó aquí, fuimos al acuario, y aunque no hay muchos peces... <ríe> y hay unos tiburones que hay que mover algo para que salgan. <ríe> Están tirados toditos, uno encima del otro. ¿Qué sé yo? Nos gustó mucho. Y aparte, peces tropicales, de muchos colores. Y una, una morena que sale de vez en cuando. Ni ¿Eh? que eh, Tú pasas por el túnel que ahora lo arreglaron y te pasan unos tiburones de este tamaño y una mantarray y lo que sea, y era chulo. Pero nosotros no podíamos tocarlo, no podíamos sentirlo, era como que ve por, por un cristal. Pablo dice eso en 1 Corintios capítulo 13. Ahora yo veo en parte, veo como a través de un cristal, no veo tan claro. Un año después, nosotros estábamos en Valle Ibe con unos amigos, y se aparece un tipo en una yola y dice, mil pesos, y se van a, vamos a alta mar, snorkel, está mal, tres minutos de, de la playa snorkel, y que si sí, ok, ¿por cuánto tiempo? media hora no, no, todo lo que ustedes quieran nada, nos pusimos otra cosa, arrancamos con el tigre a la efecto especial comandante y cuando, cuando yo creo, Noelia siempre dice que no sabe nada pero cuando se tiró ahí no quería salir porque no es lo mismo tú ves la cosa por un cristal que verla de ahí a ahí. Lamentablemente, la mayoría de nosotros nos conformamos con ver la cosa a través de un cristal. Y morimos sin ver todo el potencial que Dios, todo lo que nosotros tenemos en Dios, todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, simplemente con nosotros dedicarnos a hacer. No a hacer, sino a ser, a ser quienes debemos ser en Dios. Todo lo otro sale naturalmente, sale automáticamente. En el juicio final, lo que estaban a la izquierda, ¿quién eran? Lo que hacían. Lo que estaban a la derecha, ¿quién eran? Lo que eran. Era tan natural lo que ellos hacían que yo ni sabía que lo hacían. Búsquenlo. Mateo capítulo 25, lo del otro lado, ellos era, era tan innatural ser, que lo único que ellos hablaban era de hacer, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo otro, hicimos lo otro, no los conozco, ¿por qué Dios no los conocía? Porque tampoco ni ellos mismos se conocían, se pasaron la vida haciendo, huyendo, haciendo campaña evangelística, predicando de un lado a otro, salvando alma y qué sé yo qué, pero nunca invirtieron en ser lo del otro lado. Se pasaron la vida invirtiendo en quienes ellos eran. Y a lo último salía naturalmente lo que ellos debían hacer. Y yo te propongo algo en este año. Y es ser. Y este es un mensaje muy serio, señores. ¿Por qué es un mensaje muy serio? Y hablo desde lo más profundo del quille de mi estómago. Porque la cultura cristiana y la cultura evangélica y todo lo que nosotros estamos viendo, y me disculpan, no sé si vale la pena. Discúlpenme que el de la cabeza es un problema mío con, con todo esto, pero es algo que deberíamos ver. Quizá lo que, lo que crecieron siendo cristianos en el círculo no lo notan porque de alguna u otra forma, qué sé yo, nosotros no andamos mucho en el medio, pero todo esto se está volviendo una basura. Y se está volviendo de lo que tú puedes hacer y de, de lo que el otro puede lograr y de lo que el otro te haciendo y de lo que el otro que hizo quién y de que hizo cuánto y una tiradera y una cosa y que yo quién. Y al final todo estamos podrido por dentro todito y mi pregunta es ¿es esto la iglesia de Cristo? esto es la iglesia de Cristo? ¿tú esto chime? esto es la iglesia de Cristo? tigre cobrando 3 mil dólares para predicarte la palabra ¿es esto la iglesia de Cristo? gente cobrando 60 mil dólares para darte un culto de adoración Esto es la iglesia de Cristo. ¿A qué costo se está llevando la palabra? ¿Quién de nosotros resulta ser transformado a consecuencia de eso? Y discúlpenme, pero yo tengo que decirlo. Porque si yo no lo digo, me muero mañana. Y yo no lo voy a decir allá afuera, lo voy a decir aquí adentro. Yo no tengo que confrontar a nadie sobre esto, sino a mis hermanos. Esto es no es. Si hay algo en lo que nosotros debemos de pensar en este año, en es lo que vamos a hacer. No es lo que queremos lograr, sino en quién podemos ser en Dios. Vean, como estábamos diciendo el otro día, agarrar y analizar bien. ¿Qué está pasando dentro tu interior? ¿Quién es el hablador que se está haciendo pasar por ti y sacar quién realmente tú eres? Es dejar de pretender y decir a cualquiera, a un hermano, lo que sea, necesito ayuda. ¿Por qué este no soy yo? Es admitir nuestros vicios. Admitir que nosotros juzgamos no porque somos mejores que otros, sino porque nosotros no podemos hacer lo que otros están haciendo. Señalamos al que bebe, ¿por qué? Porque no podemos beber. Y maltratamos al que adultera, porque dentro de nosotros y en nuestra cabeza encueramos a todas las mujeres y a todos los hombres que nos pasan por el frente. Señalamos al que va a la discoteca, porque nosotros no podemos ir a bailar y a hacerlo. Aunque algunos lo hacen, ¿eh? ¿Eh? pero los que lo hacen no señalan, señalan a los otros, a lo que no hacen. Entonces, otra vez se lo voy a decir, señores: o sean o dejen de perder el tiempo. ¿Para qué ustedes se van a pasar la vida haciendo cosas que parecen de cristianos para al final terminar en el infierno? Empiecen el infierno de ahora y gocen, qué sé yo. Gocen por lo menos en la tierra. Honestamente. Gocen. Honestamente, sinceramente. O sea, yo voy a pasar toda la vida eh, lidiando con, con problemas de creyentes y con cosas de gente que si yo quién y dándole mucha importancia al ministerio para que después Dios me diga a mí, yo no te conozco. No, hombre. Sé sincero contigo mismo y sé. Pero si tú eres serio en lo que tú quieres adquirir en Dios, si tú eres serio en el llamado que Dios ha puesto en tu vida, si tú de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad amas a Dios y quieres que Dios te diga, tú frente a Él, con todo lo abollón y con todos los proyectos que tú no has logrado, con todas las cosas que tú no has hecho, con todas las metas que no has conquistado, con la cosa que tú no has terminado y con todos los fracasos que tú has tenido. Tú quieres que Dios resuelva eso, pero lo primero que tú quieres que Dios resuelva es que Él te diga, tus pecados te son perdonados. Y quite la parálisis que te tiene atado en el alma, en el espíritu. Si tú eres serio en tu relación con Dios, toma un compromiso, hazlo o deja esto. Muchas cosas que no podemos trazar como iglesia. Muchas cosas que no podemos trazar como gente. Como iglesia, nunca lo vamos a lograr, al menos que nosotros seamos. Y yo no acostumbro a hacer esto. Pero yo quiero que mientras el grupo de oración pasa... Gracias, Señor. Perdón, yo estoy quillado. Hace años nosotros decíamos, este es el año. Hoy yo te digo, este puede ser el año. Puede haber mucha diferencia en lo que nosotros podamos conquistar si de verdad somos. Y esto no es un mensaje profundamente teológico no es un mensaje con absolutamente nada nuevo. Es simplemente el mensaje. El Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo para qué? Para ser. ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Qué importa? Enfócate en ser. Y si tú quieres ser, yo creo que pongamos esto íntimo y apaguemos la luz si tú lo has considerado seriamente ahora yo quiero que tú pases al frente yo no quiero orar por ti yo quiero orar contigo yo quiero que oremos juntos porque yo también quiero ser por ocho años en mi vida yo me pasé haciendo cosas sin ponerle atención a quien yo era y cuando yo vi quién yo era, yo me asusté. Y yo no quería hacer eso. Y la hipotencia me abordó. Porque yo estaba confundido, yo no sabía qué yo podía hacer para ser. Para, para porque a mí todo el tiempo me enseñaron a lo que yo tenía que hacer. Nunca me enseñaron lo que yo tenía que ser. Y quizás tú estás en ese mismo papel. Y quizás tú no estás hoy, pero lo vas a estar en el futuro. Y yo quiero que oremos como hermanos Y que si tú quieres hacer tu oración conmigo, tú pases aquí al frente. Y oremos por ser la gente de Dios. Ahí tú quieres pasar, no tenga vergüenza, pasa, aleluya, gracias, señor. Yo quiero que oremos todos juntos Ustedes oren conmigo y... Que yo también soy culpable de, de lo mismo Me hace tan difícil Ser quien yo debo ser Y a veces sale No el viejo hombre, el monstruo Aleluya Señor aquí estamos delante de ti Señor, algunos de nuestros proyectos han fracasado. Nosotros no sabemos por qué. Hemos logrado algunas metas, Señor. Y, y nos sentimos como que no hubiésemos hecho nada. No sabemos por qué. Hemos tratado de librarnos de tantas cosas... Amamos a ti con todo nuestro corazón Y no hemos sido librados Quizás sepamos Pero quizás no sabemos por qué Y aquí estamos delante de ti Porque necesitamos la ayuda de tu Espíritu Díselo Necesitamos Señor La ayuda de tu Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Que hemos luchado con nuestras propias fuerzas Y nos hemos rendido Señor Algunos han puesto sus brazos al piso y no quieren intentar una oración más, ni siquiera intentar escucharte una vez más. Y de alguna forma, Señor, entendemos que necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Hay muchas cosas que como iglesia queremos lograr, Señor. Pero queremos dejar eso ahora en el lugar que deben de estar, Señor. Quizá estamos como este hombre, paralítico, y, y hay tanta cosas que, que personalmente no hemos logrado, que no hemos hecho por falta de recursos, por falta de conciencia, por lo que sea, porque físicamente estamos limitados por el espacio, por, 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 por el lugar donde vivimos, por la gente que nos rodea, Señor. Y en cierto sentido estamos paralíticos de esa parte. Y hemos estado frente a ti, Señor Esperando que tú hagas algo con eso Quizás hemos podido mover un brazo Quizás hemos podido hablar Balbucear algunas palabras, Señor Pero hay algo que todavía sigue paralizado Y en el nombre de Jesús Nosotros nos presentamos delante de ti, Señor Porque nosotros queremos ser tu gente Quizás esta no sea la decisión más popular, Señor y no el lugar en que muchos quieran estar admitiendo nuestros errores, admitiendo nuestras culpas, admitiendo que no hemos podido, admitiendo que no hemos conquistado nada, Señor. Y estamos desnudos delante de Ti. En cueros. Sin nada. Y Tú conoces nuestra desnudez, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser estamos atrapados por lo que por lo que hacemos Señor queremos ser libres y ser quien tú quieres que nosotros seamos ser la persona que tú creaste Señor y aquí con todos mis hermanos Señor nos presentamos delante de ti derrama tu espíritu sobre nuestras vidas derrama tu espíritu sobre nosotros Señor Rama tu espíritu, Señor. Padre, que nosotros empecemos a ver quiénes somos. Algunos de nosotros nos vamos a asustar porque, porque nunca nos conocimos, Señor. Otros se van a sorprender porque vamos a conocer tu misericordia y tu gracia. Porque a pesar de quienes fuimos, a pesar de quienes somos, tú nos amaste, Señor. Y por eso estamos aquí hoy. Ayúdanos a no perder el tiempo. A no estar del lado de los que solo hacen. Sino hacer. Y lo que tengamos que hacer. Hacerlo espontáneamente. Porque es lo que hace tu gente. Gracias Señor. Gracias Señor. Tómate un tiempo y dale gracias a Dios. Ustedes también que están sentados allí. Gracias Señor. Padre, y tú sabes que yo personalmente no... No me trazo metas a principios de año. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero trazarme con mis hermanos, ser quien tú quieres que yo sea. Y que nosotros aquí en el círculo, Señor, lejos de lo que podamos hacer, seamos quien debemos ser. Porque este puede ser el año. Queremos que así lo sea. En el nombre de Jesús.